0: Es gab wohl an dieser Stelle vorher mal eine Ampel bis ich weiß, 2020 oder 2021, die ist dann kaputt gegangen und nicht erneuert worden. Und das ärgert die, die Menschen. Also die sagen, das ist einfach eine zu gefährliche Stelle, als dass man da ohne Ampel einfach so rübergehen könnte.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
2: Hallo zusammen. Heute müssen wir uns leider mit zwei tragischen Unfällen vom Wochenende beschäftigen. Am Samstagabend ist eine Frau bei einem Unfall mit einer Stadtbahn ums Leben gekommen. Am Sonntagabend gab es dann in Scharnhorst einen Verkehrsunfall, bei dem eine Frau überfahren wurde und danach ebenfalls verstorben ist. Beide Fälle werfen Fragen auf, die ich gleich im Gespräch zum Thema des Tages mit meinen beiden Kollegen bespreche, die zu den Unfällen recherchiert haben. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Fünfmal die Woche liefern wir euch hier die Infos und Hintergründe, die ihr kennen müsst, um in Dortmund mitreden zu können. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir starten in die Folge, wie immer, mit dem Nachrichtenupdate. update Verschoben. Der Bau der neuen Fußgängerbrücke über die B1 zur Messe und zum Stadion beginnt später als bisher gedacht. Dass das Projekt nicht mehr vor der Fußball-Europameisterschaft anfangen wird, ist bereits eine Weile klar. Nach einer aktuellen Übersicht der Stadtverwaltung soll es nun 2025 oder sogar 2026 werden, bis die Brückenarbeiten angegangen werden. Probleme bereiten Hochdruckleitungen für Gas von DEW21, die unter dem Fundament der alten Brücke verlaufen und erst verlegt werden müssen. Nach dem jetzigen Plan soll die neue Brücke immerhin zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2027 fertig sein. Dortmund könnte dann ein möglicher Spielort werden. Geschockt. Zwei bewaffnete Männer haben am Samstagabend eine Tankstelle an der Wittnerstraße in Dorstfeld überfallen und dabei auch geschossen. Laut der Polizei bedrohten sie die 19-jährige Kassiererin in der Tankstelle zunächst mit einer Schusswaffe, die einer der Täter dann auch abfeuerte. Verletzt wurde dabei allerdings niemand. Die Täter erbeuteten eine niedrige dreistellige Summe Bargeld und flohen in unbekannte Richtungen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Beunruhigend: Die Zahl der sexuellen Übergriffe in Bussen und Bahnen in Dortmund hat im vergangenen Jahr zugenommen. 64 Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit Bezug zum öffentlichen Nahverkehr wurden laut der Polizei Dortmund 2023 angezeigt. Im Jahr davor waren es 47. Die weit überwiegende Zahl aller sexuellen Übergriffe finden laut der Polizei allerdings im privaten Umfeld statt. Bahnhöfe und Haltestellen werden eher vereinzelt zu Tatorten, laut der Polizei insbesondere an Wochenenden oder zu Zeiten, in denen dort eher Menschen unterwegs sind, die angetrunken sind. Die Opfer sind in den meisten Fällen Frauen, die tatverdächtigen Männer. Ich bin Europa-Fan. Mindestens einmal im Jahr bin ich mit Freunden auf Reisen. Allerdings muss ich mir eingestehen, dass mein Beitrag zur Planung des Ganzen meistens eher so mittelgroß ist. Noch schlimmer wird das, wenn ich selbst für mich eine Reise plane. Oft fehlen mir schon die Ideen und selbst wenn ich ungefähr weiß, wo ich hin will, ist es super viel Arbeit, die wirklichen Geheimtipps zu finden. Und genau an der Stelle kommt unser erster Werbepartner ins Spiel. Wild Away organisiert nämlich Gruppenreisen für Menschen, die nachhaltig, individuell und vielfältig reisen wollen, aber keine Lust haben, das alles selbst zu planen. Nicht nur für Ziele in Europa natürlich. Bei Wild away müsst ihr euch nicht zwischen Kajaking und Kunstausstellung entscheiden und das Programm der Reise ist so gestaltet, dass es euch nicht einengt. Eine Hälfte ist vorgeplant mit Wanderungen zu den Highlights der Region, die andere Hälfte könnt ihr euch selbst aus verschiedenen Aktivitäten zusammenstellen. Wenn ihr jetzt findet, dass das nach euch klingt, findet ihr mehr auf www.wildaway.de. Wild mit Y und Away wie auf und davon.
1: Das Thema des Tages
2: am Wochenende gab es in Dortmund zwei tödliche Verkehrsunfälle. Die beiden haben zwar nicht wirklich was miteinander zu tun, sind aber natürlich beide tragische Ereignisse, über die wir heute reden müssen. Deshalb habe ich heute zwei Kollegen für das Gespräch zum Thema des Tages bei mir. Es ist also in unserem kleinen Podcast-Studio gerade gemütlich. Mit Tim Schulze spreche ich über den Stadtbahnunfall von Samstagabend, bei dem eine 80-jährige Frau ums Leben gekommen ist und mit Andreas Schröter über einen Verkehrsunfall von Sonntagabend, bei dem in Scharnhorst eine 68-jährige Frau überfahren wurde und in der Folge ebenfalls gestorben ist. Zu beiden Vorfällen gibt es einige wichtige Hintergründe. Hallo Tim. Hallo Andreas. Hallo. Hallo. Tim, zuerst zu dir. Was ist am
1: Samstagabend passiert? Gegen 17.30 Uhr wurde eine 80-jährige Frau an der B1 von einer Stadtbahn der Linie U47 überrollt und ähm, die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Passiert ist das Ganze zwischen den Haltestellen Voskuhle und Lübcke Straße auf offener Strecke. Der Fahrer hatte noch versucht, mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Das hat aber nicht funktioniert. Es folgte ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, den natürlich viele Leute an dieser Stelle mitbekommen haben. Also man hat
2: noch versucht, die Frau zu retten?
1: Die war schon direkt tot, nachdem sie erfasst wurde.
2: Und relativ schnell ist ja auch ein Verdacht aufgekommen, nämlich, dass der Fahrer der Stadtbahn unter
1: Drogeneinfluss stand. Wo kam dieser Verdacht her und hat sich das bestätigt? Ja, routinemäßig wird in solchen Fällen sicherlich der Fahrer so einer Stadtbahn begutachtet und dabei haben Polizisten offenbar Unregelmäßigkeiten beim Pupillenreflex des äh, 38-Jährigen festgestellt. Er hat darauf freiwillig einen Drogenvortest gemacht, der dann positiv ausfiel. Mhm. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft noch nicht gesagt, auf welche Substanz dieser Test angeschlagen hatte. Und ich nehme an, dann hat man ja wahrscheinlich auch nochmal einen Bluttest gemacht, ne? Genau, dann wurde angeordnet, dass eine Blutprobe diesem Mann entnommen werden soll. Das ist wohl auch passiert. Allerdings liegt das Ergebnis dieser Blutprobe noch nicht vor. Das dauert ein paar Tage.
2: Okay, also es gibt Hinweise darauf, dass er unter Drogeneinfluss stand, aber so richtig bewiesen ist es noch nicht. Das ist richtig. Hat sich DSW 21 dazu geäußert?
1: Ja, es gibt ein Statement von DSW 21 Verkehrsvorstand Ulrich Jäger. Demnach will DSW 21 diese Ermittlungsarbeit zur Aufklärung des Falls natürlich vollumfänglich unterstützen und der Fahrer, der da betroffen ist, wird bis zur Aufklärung des Falls nicht mehr eingesetzt. Mhm. Dann lass uns mal von
2: dem Fahrer weggehen. Was weiß man denn sonst über die Hintergründe des Unfalls? Wie ist es dazu gekommen?
1: Klar ist mittlerweile, dass die 80-jährige Frau unter Demenz litt. Sie lebte allein in ihrer Wohnung in Dortmund und wurde zum Zeit des Unfalls schon von ihrer Vermieterin vermisst. Die Vermieterin hatte regelmäßig nach ihr gesehen. Der Fahrer hat bei seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft angegeben, dass die Frau zusammengekauert im Gleisbett saß. Sie ähm, soll auch nicht reagiert haben, als die Stadtbahn sich ihr näherte daher ist suizidales Verhalten nicht ausgeschlossen. Warum sich die Frau auf den Gleisen aufgehalten hat, ist weiter völlig unklar. Also die Frau saß da
2: im Gleisbett, hat die Bahn kommen sehen und hat sich nicht bewegt. Hätte der Fahrer denn den Unfall irgendwie noch verhindern können?
1: Also das sind die Aussagen, die der Fahrer bei den Ermittlungsbehörden gemacht hat. Bei der Staatsanwaltschaft geht man derzeit nicht davon aus, dass der Fahrer den Zusammenstoß fahrlässig verursacht oder hätte verhindern können. Insofern ist auch völlig unklar, inwieweit etwaiger Drogenkonsum jetzt für das Todesermittlungsverfahren überhaupt relevant ist. Also Drogenkonsum des Fahrers eventuell. Genau. Ja, okay. Was war denn eigentlich mit den Fahrgästen in der Stadtbahn? Da waren 20 Leute in der Bahn und die mussten dann auf der Strecke das Fahrzeug verlassen. Verletzt wurde von ihnen niemand, das musste auch niemand betreut werden. Gefühlt gab es ja zuletzt eine
2: gewisse Häufung, würde ich sagen, von Unfällen mit Stadtbahnen. Würdest du sagen, dass
1: dieser Vorfall jetzt dazu passt, dass das irgendwie eine Reihe ist oder ist das was ganz anderes gewesen? Ich würde da auf jeden Fall keinen Zusammenhang aufmachen, vor allem, weil man ja überhaupt nicht weiß, was die Frau dort gemacht hat in dem Gleisbett. Die Unfälle waren alle sehr unterschiedlicher Natur. Auffällig war, dass in sehr vielen Fällen Autos beteiligt waren.
2: Gut, das ist ja jetzt auch im Straßenverkehr nicht ganz unüblich, würde ich sagen. Genau. Andreas, dann kommen wir jetzt mal zu dir. Du bist gestern einem Unfall nachgegangen, der Sonntagabend in Scharnhorst passiert ist. Magst du nochmal zusammenfassen, was da passiert ist?
0: Ja, gegen 19 Uhr muss eine Frau wohl den Zebrastreifen betreten haben, der sich an der Friedrich-Hölscher-Straße befindet, äh, an der Einmündung Lüttenwiese und dabei offenbar von einem Autofahrer übersehen worden sein, angefahren worden sein. Und sie ist dabei gestürzt und dramatischerweise kam dann ein Wagen noch hinterher und hat sie trotz Vollbremsung überrollt. Ja, dann hat wohl noch versucht, sie da ihr zu helfen, sie zu reanimieren, aber mhm. es war wohl schon zu spät.
2: Das heißt, sie ist in der Folge dieses Unfalls sie ist auch gestorben. Gestorben,
0: ja, richtig. Mhm.
2: So wie ich das mitbekommen habe, gab es ja dann bei diesen Rettungsversuchen auch noch ein Problem mit Schaulustigen, ne?
0: Ja, die stehen natürlich immer gerne darum, das stimmt, ja. Das ist äh, traurig, aber wahr.
2: Ja, in der Tat. Was ist das für eine Stelle, an der der Unfall passiert ist? Ist es da besonders gefährlich? Ich denke jetzt erstmal, wenn das ein Zebrastreifen war, ist das ja eine Stelle, die dafür gedacht ist, dass man über die Straße geht.
0: Ja, die Straße ist relativ eng zugeparkt, sodass man vielleicht auch nicht überall äh, Einsicht hat, auf die Straße äh, Hinzu kommt, dass im Moment sie sehr stark befahren ist, weil äh, sie als Ausweichstrecke für die gesperrte Flughafenstraße gilt wo zurzeit die Brücke saniert wird. Deswegen müssen alle Menschen, die von Brakel nach Scharnas oder umgekehrt wollen, eben halt über diese Friedrich-Hölscher-Straße fahren. Deswegen ist da im Grunde permanent Stau. Man sieht es ja auch an unserem neuen Stauticker, den wir haben. Da ist die Friedrich-Hölscher-Straße eigentlich immer mit dabei. Hinzu kommt, dass genau an der Stelle sich ein Arzthaus befindet, eine Apotheke befindet. Insofern, da sowieso immer viel Verkehr ist. Das ist so ein kleines Zentrum von Alt-Scharnas, könnte man sagen. Du hast ja
2: auch mit Anwohnern
0: und Anwohnerinnen da an der ja, Stelle gesprochen. Ja. Wie schätzen die die Situation ein? Die sind sauer, um nicht zu sagen stocksauer. Also ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass unsere Redaktionen nach einem solchen Vorfall so viele Leserzuschriften erreicht haben, wie das heute Morgen der Fall war. Äh, Tenor bei allen ist, äh, das hätte verhindert werden können. Es okay. gab wohl an dieser Stelle vorher mal eine Ampel bis ich weiß 2020 oder 2021, die ist dann kaputt gegangen und nicht erneuert worden. Und das ärgert die, die Menschen. Also die sagen, das ist einfach eine zu gefährliche Stelle, als dass man da ohne Ampel einfach so rübergehen könnte. Einer sagte, man kann nicht ohne Angst diesen Zebrastreifen überqueren. Er berichtete mir auch von anderen Unfällen, die sich da wohl schon ereignet haben. Er sprach von einem kleinen Jungen, der 2023, also im vorigen Jahr, da schon mal angefahren worden sei, nur mit großem Glück, also keine schweren Verletzungen erlitten hat. Also das ist schon eine Stelle, die die Anwohner da ärgert seit Jahren.
2: Und das ist natürlich ein ganz schöner Vorwurf, wenn die Anwohner da jetzt sagen, man hätte diesen tödlichen Unfall verhindern können. Wie schätzt du das denn ein?
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Sie haben wohl Gespräche geführt mit dem damaligen Bezirksbürgermeister Werner Gollnig, der heute stellvertretender Bezirksbürgermeister ist. Der hat wiederum sich bei der Stadt äh, erkundigt und äh, die Stadt hat wohl keinen äh, Bedarf gesehen, diese Ampel nochmal zu ersetzen, weil es in dem Bereich eben halt zwei Zebrastreifen gibt und äh, man da ja angehalten ist als Autofahrer eben langsam zu fahren. Wenn man das nicht tut, gut, dann, äh, dann ist es ist natürlich schwierig dann, das ist klar. Ne?
2: Jetzt ist das Ganze erst Sonntagabend passiert. Ich nehme mal an, dass es da noch keine Stellungnahme zu gibt, ob sich da an der Stelle irgendwas ändern
0: soll, oder? Nein, gibt es noch nicht. Aber davon ist auszugehen. Also Es ist ja, sind demnächst wieder Bezirksvertretungssitzungen und ich denke, dass die Parteien das Thema dann aufgreifen werden, um da eine Lösung zu finden. Also zum Beispiel Tempo 30 ist auch eine Forderung, die da gestellt wird. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch dann demnächst da umgesetzt wird. Vielen Dank, Tim.
2: Vielen Dank, Andreas, für eure Einordnung zu den zwei tödlichen Verkehrsunfällen am Wochenende. Wenn ihr die Hintergründe dazu nochmal nachlesen wollt, findet ihr wie immer einige Artikel in den Shownotes. Am Freitag habe ich hier mit Felix über die neuen Pläne der Stadtverwaltung gegen die Crack-Krise gesprochen. Das Thema begleitet uns hier im Podcast ja schon seit Monaten. Eine ganze Folge, nämlich die vom 14. November, haben wir auch einem möglichen Lösungsansatz gewidmet, dem Züricher Modell. Allerdings hat sich jetzt die Polizei dazu geäußert, warum sie das Modell für Dortmund nicht für tragfähig hält. Zum einen sei das quasi geduldete Dealen, das Teil des Züricher Modells ist, in Deutschland nicht möglich. Die Polizei sei per Gesetz zum Ermitteln verpflichtet. Gegen den Drogenhandel vorzugehen, sei aber auch im Sinne der Abhängigen selbst. Dealer würden mit dem Elend der Suchtkranken viel Geld verdienen. Dagegen müsse man einschreiten. Wenn ihr die ganze Stellungnahme der Polizei lesen wollt, findet ihr einen Link dazu in den Shownotes. Außerdem möchte ich euch zum Schluss noch auf unser RN Plus Probeabo hinweisen. Für 3 Euro könnt ihr damit drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen. Kommt gut durch den Tag und wir hören uns.